0: Dicen que la oscuridad no existe y que solo es ausencia de luz.
1: Otros que la oscuridad es el único camino hacia la luz.
0: Lo cierto es que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior.
1: Y lo importante es cuál parte eliges potenciar.
0: Bienvenido a tu programa de la oscuridad a la luz con Viri Vargas
1: y Bruno Navarro. <risa>
0: Hello, hello, familia bonita. ¿Qué tal cómo están? Muy, muy buenas y maravillosas tardes. Bienvenidos a este su espacio llamado de la oscuridad a la luz, donde todos tenemos un tanto de oscuridad, pero también tenemos un mucho de luz. Mi nombre es Viri Vargas. Mi
1: nombre es Okay. ok, repetimos, mi nombre es Bruno Navarro y para mí es un gusto estar aquí, otra emisión más, baby, gracias, y gracias a Guanatos FM, nuestra casa que como usted sabe nos pueden seguir a través de la multiplataforma, si nos están viendo pues muchas gracias y si nos están escuchando a través del, del YouTube, del Facebook, de la página www.guanatosfm.net, del Spotify, si nos están escuchando en el Spotify ya ríete, sácalo, si no, si no te va a hacer daño. Me sí, vaya a hacer eh, daño, ¿verdad? Y pues bueno, este, como siempre, contento y con muchas ganas de, de traerles un poquito de información sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy.
0: Así es, y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar, familia, de las creencias: lo que nosotros creemos, lo que creen los otros, quién tiene la verdad, será verdad, será mentira, será la abeja del otro día. Y es que las creencias hablan de, lo, de quiénes somos. Porque las creencias eh, son una parte de, de cómo interpretamos, vaya, las creencias nos ayudan a interpretar el mundo en sí, así como somos, eh, es, es, vaya, las creencias que tenemos es cómo somos, cómo podemos ver el mundo. Pero usted podrá pensar, bueno, ¿y, ¿y qué más son las creencias o cómo se forman las creencias? Pues bueno, las creencias son pensamientos, son ideas que de tanto haberlas escuchado, se han instalado en nuestra mente. El hecho es que desde niños, a través de las neuronas espejo, tendemos a imitar la forma de pensar de nuestros padres, de las personas que nos, que nos rodeaban en aquellos ayeres, adoptamos, absorbemos lo que ellos decían, piensan y actuaban, que incluso si usted pone atención siguen diciendo, pensando y actuando, y eh, pues esto es lo que hace nuestra forma de, de pensar, nuestro sistema de creencias pero nos damos cuenta con esto que nuestro sistema de creencias pues en realidad no es nuestro, es simplemente el reflejo de los seres con los que hemos crecido, con los que hemos convivido, según nuestros padres, según nuestros abuelos, según nuestros maestros y etcétera
1: Así es, y, y para darle como una, englobar todo esto que es una creencia pues bueno, para darle también un sentido, continuando con un sentido conceptual, eh, Luis Villoro escribe un libro que es fundamental para esto, que se llama Creer, Saber y Conocer, uh -huh. que es una de las obras filosóficas y de las obras eh, de lenguaje mucho más eh, importantes ¿no? que, se, que se han escrito, y lo interesante es que están escritas en español, o sea, y lo podemos encontrar eh, directamente con, con la intención con la intención de, del autor, ¿no? Esta obra hace como justamente la, la diferencia entre lo que es creer, saber y conocer uh -huh. y parte explicándonos sobre la creencia, ¿no? Y es muy interesante darnos cuenta que en la cotidianidad casi siempre nos enfocamos en la creencia. O sea, en esas ideas que tenemos, ya lo mencionabas, ¿no? Que nos heredaron, esas ideas que posiblemente... Eh, por ahí este, la observé, por ahí la escuché y se quedó dentro de mí Y a raíz de, de, de esa idea pues ya la tomo como algo inamovible Sin embargo lo interesante de la creencia es que muchas veces no tienen ningún fundamento Por ejemplo una jovencita, una adolescente podría creer, es que todos los hombres son malos, uh -huh. sin siquiera haber tenido una experiencia de haber tenido una relación con un hombre, por así decirlo. no uh -huh. Entonces lo, lo interesante de las creencias que no solamente van en tono de lo religioso, no que eso es importante mencionarlo. Podemos tener creencias de diferentes cosas o creer en diferentes situaciones. no Por ejemplo, podemos creer que un equipo de fútbol, un equipo de de béisbol a decir, me voy a un, pedazo, un equipo de fútbol, un equipo de béisbol de, de lo que sea es el mejor ¿Sí? ¿por qué? Pues porque me gustó uh -huh. ¿Sí? y, y me, hace, me hace recordar una cosa, cuando yo era niño, pues a mi papá le encantaba el fútbol, el soccer y él era americanista de hueso colorado y resulta ser que cuando yo tenía que te gusta tres cuatro años, no sé eh, hubo un conflicto muy fuerte porque yo tuve una creencia de que en las chivas eh, estaba, eh, las chivas era el equipo al que yo le iba a ir. Yo creía que era el mejor equipo. ¿Por qué? Porque había un güey que se llamaba el Pulpo Sánchez y me gustaba cómo jugaba un portero. Uh -huh. Entonces, a veces es como de, sí, ¿por qué le vas al equipo? Pues porque sí, o sea, es una creencia, no, no tienes un fundamento. Lo interesante también es darnos cuenta de que pues, están en tono de lo político, yo creo que tal color es el que mejor nos representa, yo creo que, eh, que, que tal religión es la que me, me representa, sin saber de fondo a qué hacen referencia.
0: O sea, uh -huh. simplemente
1: es como quedarnos con, con la parte de, de encimita, ¿no? Otra cosa también, pues bueno, ya hablando de, de Villoro, dice, bueno, entonces, ¿podemos quedarnos en la creencia? Pues sí, si hay gente que se queda en las creencias y que todo su, su, su visión de la realidad la va a construir en las creencias, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues en el yo creo, yo supongo, se me figura, me imagino. Ese tipo de expresiones hacen mucho referencia al estoy a punto de expresar algo que creo. Uh -huh. No tengo conocimiento, no lo he experimentado, pero lo creo, uh -huh. ¿no? Ejemplo, yo creo que consumir X cosa es malo. Y yo, lo has consumido, no, ni siquiera lo he visto, pero yo creo que es malo Entonces, Porque lo he
0: escuchado, porque me exacto. han dicho, porque otras personas eh, antes de mí que son importantes en mi vida, eh, que son referencia para mí, pues me lo dijeron uh -huh. y como me lo dijeron y creo en ellos, pues creo lo que ellos creen. Uh
1: -huh. y, y, y no paso o no utilizo los filtros que mi razonamiento da para determinar si algo puede ser válido o no.
0: Claro. Entonces,
1: ese es el problema de la creencia, ¿no? Que uh -huh. se queda en la parte más superficial, es como la puntita del iceberg, sin embargo, eh, cuando ya vamos al conocimiento o a la sabiduría, uh -huh. ahí es cuando realmente ya nos vamos hasta lo profundo, ¿no? Entonces, dice Villola, el conocimiento es cuando ya tienes datos. Que, cuando
0: ya sustentas.
1: Exacto, que te ayudan uh -huh. a comparar eso que creías con los datos de la realidad. Dices, ah, caray, o sea, pues a lo mejor, vuelvo al ejemplo de la chavita que está saliendo con alguna persona, a lo mejor es como de, bueno, pues me trata bien, no, no necesariamente es como, como alguien malo, alguien negativo. Uh -huh. Pasa a ser eh, sabiduría, o pasa a ser cuando digo, bueno, es que yo ya lo sé,
0: uh -huh. cuando
1: ya tuvo la experiencia. Uh -huh. Entonces, ni siquiera están los datos, ni la experiencia, solamente es el Yo creo, yo supongo, me imagino Tener una noción muy vaga Y pues bueno, eh, imagínate Cómo hemos construido cosas, cómo hemos construido Sociedades, cómo hemos construido culturas Basándonos en eso
0: Y es que precisamente hay una frase que me puede Encantar que dice, somos lo que creemos Y creamos lo que creemos uh -huh. Que ahí es donde vienen estas creaciones Estas sociedades, estas tribus Etcétera, eh, incluso en nuestra Familia, ah. nosotros creamos Lo que creemos, porque las Creencias son sumamente fuertes, ¿no? Que son estas creencias las que nos definen, y repito, el cómo percibimos el mundo. Sí. Antes de ir a investigar, antes de ir a sustentar, pues nosotros ya fuimos formados con estas creencias. Uh -huh. y, y justamente cuando nos interesa algo, eh, que a lo mejor esta creencia te brinca un poco, es cuando dices, a ver, deja ver qué tan cierta es esta Déjame, creencia. Exacto. Y entonces vas, investigas, y ya la vuelves, eh, esta parte del conocimiento y demás, ¿no? Pero antes de, eh, está esta creencia, esta creencia que, que repetimos, pues bueno, viene de personas en las que creemos que son parte importante para nosotros, pero obviamente hay creencias que ni siquiera nos damos cuenta que las tenemos, ¿no? Sí, hay diferentes tipos de creencia y justamente vamos a explicarle un poquito de cada una. Hay muchísimas creencias, traemos como que el top ten, ¿no? O sea, las,
1: más... las, las seleccionadas.
0: Así es. La primera es las creencias descriptivas, estas son las que muestran que lo que hay en el presente, lo queramos o no, solamente te describen estas creencias de, bueno, yo creo que está esto, esto, esto y esto y te describen cómo está tu presente
1: Sí, es como por ejemplo decir yo creo, todos los días al despertar ¿no? yo creo que hoy será un buen día porque pude dormir bien o sea, describes el momento
0: yo creo que será un día lluvioso porque amaneció lloviendo, punto. Uh
1: -huh. O sea, describes el momento, ¿no? Entonces, eh, no pasas como por el filtro de, y, y si puede pasar que cambie el clima, y si puede pasar que me suceda algo, no, 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 simplemente describes uh -huh. el acontecimiento que está sucediendo. Yo ¿no? creo
0: que me llevo el paraguas porque uh -huh. hoy amaneció lloviendo.
1: Punto. O la chamarrote, el rato andas todo ensopado, ¿no? ¿Por sí, claro. Porque como te basaste solamente en el momento, en lo que está describiendo el entorno, uh -huh. pues de repente no te pones a pensar que, que como estabas dormido... Ni te diste cuenta que ya te había llovido seis horas, uh -huh. entonces como que ya estaba en las últimas, ¿no?
0: Déjate de, de, del clima, vámonos a algo más, más candente, uh -huh. en donde yo digo, yo creo que Bruno me está poniendo el cuerno, a porque hoy me volteó la cara y nunca me la voltea. Uh -huh y pueden ser mil cosas, pero mi forma, vaya, mi, mi creencia descriptiva es me volteó la cara. Claro. Y obviamente ya yo y mi toxicidad y mis creencias de 1810, ¿no? Pueden <risa> decir, eh, eh, te está poniendo el cuerno por. Claro. O sea, y solamente fue la creencia descriptiva de, pues, te volteó la cara, oye, hoy te te, te, te volteó la, la, la boca, mm. que algo pasó. Oye, o, Miri siempre anda muy jacarandosa y hoy está totalmente triste y callada y tú así de... ¿no? estoy describiendo eh, las creencias descriptivas
1: y, y curiosamente cuando notamos algo que no está dentro del ordinario es cuando esa creencia se hace más fuerte así es, o sea porque es así como de, ay es que eh, yo creo que iba a pasar algo malo. Yo, muchas veces hemos caído como en ese. Del yo creo que va a pasar algo malo, ¿no? Tengo como un mal presentimiento. Pues a lo mejor es una reacción al estómago de algo que comiste que ni cuenta, ¿no?
0: Vámonos a, a la parte más obvia. Yo creo que chocaron. Eh, sí, choque, ¿no?
1: sí, sí, sí. Así como okay. que, híjole, el tráfico, como ahorita no todo parado. Yo creo que vamos a llegar tarde, ¿no? Yo <risa> Ah, o sea, exacto, o sea, es evidente, ¿no? Sabemos uh -huh. que va a pasar, sabemos que el hecho está ahí, pero pues bueno, o sea, es, es parte de como una reacción instantánea del cerebro como para poder dar un, una explicación a lo que está pasando. ¿no? Aunque
0: sea muy obvio, demasiado sea muy obvio, lógico, o sea,
1: demasiado. ¿no?
0: Las la siguientes son las creencias morales. Uy, cómo nos joden estas creencias morales de verdad. Y precisamente son las que nos indican lo que está bien y lo que está mal. A veces están sustentadas. En la religión
1: y a veces están sustentadas también en estructuras como políticas o uh -huh. culturales, no? Por ejemplo, <coughs> me voy a ir quizás muy lejos, eh, los reyes que utilizaban el derecho de pernata, no? En el cual pues, a, a, a las a las que se iban a casar una noche antes, pues el rey las tenía que estrenar. Entonces ellos creían que era una bendición, creían que era algo bueno. Creían que era, era lo correcto, ¿no? Ajá. Entonces pasa el tiempo y nos damos cuenta, cambia la cultura, cambian las estructuras sociales, eh, cambian las propias creencias religiosas y nos damos cuenta que se la van a llevar antes, no, ¿qué, qué les pasa, no? Y es ahí donde comienza a ver eh, como una creencia también, que eso es importante decirlo. una creencia también se puede eliminar. Entonces, de repente eh, los entornos culturales eh, están. Se cuesta un montón. Sí, claro. Pero sí se puede. Claro. Y estas uh -huh, estructuras uh -huh. morales que a lo mejor nosotros lo podemos ver a la distancia de ah, si hace hacia hace cinco mil años hacía eso. Pero a lo mejor si nosotros analizamos alguna práctica que tiene cinco años, tres años, 10 años, diez años realizándose de repente si sí, todavía como que tambaleamos en el decir, hay que quitar esa práctica, uh -huh. ¿no? Porque el hecho de que nosotros la hayamos implementado o que nuestra sociedad la haya implementado, significa que está respondiendo una necesidad. Uh -huh. Entonces, no sé, eh, prácticas como ahorita el eh, el estar utilizando el teléfono para absolutamente todo, ¿no? Las clases y demás situaciones, pues a lo mejor ahorita como que no se nos hace moralmente correcto porque sabemos que nos vamos a distraer, uh
0: -huh. de que no
1: estoy al 100% en mi clase, de que no es, o sea, lo sabemos, lo entendemos. Sin embargo, pues decimos, y si la quitamos, eh, sabemos que no sería lo correcto porque ahora limitamos algo que estamos aprendiendo. Entonces, eh, las estructuras morales son muy sólidas, uh -huh. demasiado sólidas, ¿no? Y cuando le agregas, como dices, ¿no? Esta característica eh, de imposición de que es impuesta por algo, ¿no? Un ejemplo muy padre de todo esto, los cinturones de castidad. O sea, en el que yo creo que si ahí utilizo un, un utensilio, eh, hacemos un, un aparato que no permita la intimidad, no me serán infieles mientras yo me voy días, semanas, meses a, a, a un trabajo, alguna misión o lo que sea, ¿no? Pero por resulta ser que la gente es mañosa. Y, y de seguro, como tres tú me decías, ¿no? De seguro por ahí. Ah, debe de haber casos, que a lo mejor es complicado, pero debe de haber casos de gente que logró así como que, eh, pues esos intentos de castidad, burlarlos, ¿no? Entonces, sí, claro. es como de repente no se quita esta práctica de la noche a la mañana. Uh -huh. Entonces, las creencias morales dan esas estructuras uh -huh. sólidas de lo que suponemos uh -huh. es correcto o no. De lo es, que es bueno o
0: malo, sí. ¿no? Entonces, híjole, de veras que es... es es muy difícil eh, quitarnos o modificarlas porque hemos crecido con eso y hay, hay personitas que de veras para todo. Oye, será bueno que yo me defienda? Uh -huh. Oye, será malo que yo diga calladita me veo más bonita? Mejor no, porque eso es malo, uh -huh. no? Entonces dices bueno.
1: Es, eh, eh, es el típico, es la cruz que te tocó cargar.
0: Sí, que incluso más adelante vamos a ver esa de la cruz. Vienen eh, las creencias religiosas. Estas ascriben ideas dogmáticas que no deben ser cuestionadas. Las creencias religiosas son otras creencias que, híjole, también nos pueden joder muchísimo.
1: Sí, y son creencias que al igual que las morales son impuestas. Uh -huh. Pero lo más curioso es que las creencias morales surgen de la práctica cotidiana. O sea, tratan de regular nuestra práctica cotidiana. Uh -huh. Ay, se ha algo. Sin embargo, <risa> las creencias religiosas no solamente se van a enfocar en la práctica cotidiana, sino también van a, van a imponer el valor que tenemos como humanidad, no como individuo, sino como humanidad por ejemplo, las creencias del cristianismo, del judio cristianismo en general, pues se supone que nos dotan a la humanidad, creemos que somos dignos, creemos que somos la mejor especie sobre la tierra, ¿por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de. Uh -huh. Entonces, la creencia religiosa nos carga de, de un sentido ontológico, o sea, nos da una esencia, uh -huh. nos da un ser, que es ahí lo interesante cuando se comienzan a facturar este tipo de creencias.
0: Precisamente por eso son dogmáticas, uh -huh. o sea, ni preguntes ni le investigues, son así porque así son y porque así Diosito uh -huh. quiso, déjalo así.
1: Así es, ¿no? y, y de repente es como de, bueno, eh, podemos darnos cuenta que al igual que en las otras creencias, en los otros tipos de creencias, que a lo mejor algunas no son muy
0: no hacen mucho sentido a no lo son mejor son lógicas, ¿no? son
1: contradictorias unas con pero otras, pero así son y
0: ni la investigues
1: exacto, y el conflicto realmente viene cuando te das cuenta de que pues bueno, yo no puedo seguir teniendo una creencia que me genera más conflicto que bienestar y muchas veces ah, las creencias o personas que se alejan de cultos religiosos es por eso, ¿no? porque esas creencias les traen más conflictos que la paz que se supone que una tradición religiosa debería traer
0: y repetimos, sí se pueden modificar algunas creencias, pero es muy difícil, pero sí es posible. Eh, las siguientes son las creencias seculares. Estas son, según el grado de conciencia, son implantadas de una manera, eh, es, eh, vaya, son implantadas en nuestra manera de pensar de manera inconsciente y son totalmente automáticas.
1: Sí, este tipo de, de creencias, pues bueno, eh, vienen como con el paquete. Uh -huh. O sea, yo ya empiezo a creer una serie de cosas morales, cosas religiosas, o comienzo a describir e inmediatamente describir. ¿Qué me ha pasado? <risa> y de inmediato, uh -huh. de inmediato me comienzan así como ideas o creencias que vienen a ser sólida mi, mi creencia original. Uh -huh. O sea, y este tipo de creencias, pues bueno, este, solamente van a ser, eh, que me van a convertir como en el es que eso que estás creyendo es lo verdadero, uh -huh. es lo adecuado. ¿Por qué? Porque ya vienen así como cargadas, ¿no? Que al final de cuentas es el sentido lógico de nuestro cerebro. O sea, si una idea ya está, va a tratar de hacer que esa idea tenga lógica y funcione. Uh -huh. Entonces, por eso nos da este tipo de ideas secundarias, ¿no? Ejemplo, los hombres son malos por eh, idea secundaria o creencia secundaria, yo no tengo que estar con un hombre. Entonces, ese tipo de cosas que, que va, vamos arrastrando, ¿no? Que si las podemos ir hilando, nos podemos dar cuenta de pues, este tipo de problemáticas que pueden tener. Yo no con un hombre, pues, sino entendemos, entendimos el ejemplo,
0: ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. <risa> ok, las siguientes son creencias adaptativas. Estas sí nos favorecen y nos favorecen muchísimo. Nos permiten ajustarnos a nuestro, a, a nuestro día sin causar sufrimientos eh, a, a los otros o a nosotros. Es decir, es la, las que nos ayudan a ser flexibles, nos ajustamos a las situaciones estas creencias a lo mejor en respeta uh -huh, y ya. Uh -huh. Yo no me meto en simplemente respeto. Prefiero claro. tener paz que tener la razón. O sea, estas nos pueden beneficiar, repito, por esta flexibilidad.
1: Sí, claro. Y además estas creencias o este tipo de, de, de creencias, pues nos ayudan a, a, a que nosotros podamos generar una sana convivencia. Uh -huh. Si, por ejemplo, yo estoy en un grupo de personas, no sé, ¿qué te gusta? que les gusta? X estilo, X estilo musical y eso, pues bueno, voy a generar una creencia de que ese es el estilo musical, pues, más chido. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me ayuda a tener una adaptabilidad, me ayuda a tener como un sentido de pertenencia, me ayuda a, a evitar conflictos, ¿no? Entonces, muchas veces en los ámbitos sociales, como en el laboral, en el académico, eh, nos damos cuenta de que necesitamos tener este tipo de creencias, uh -huh. ¿no? Es que, que te permitan
0: adaptarte claro. a los cambios, a la situación, incluso a tus, a, a las personas que están arriba de ti, claro. a las personas que están debajo de ti, incluso. O sea, vamos a adaptarnos.
1: Eso, suele pasar así como que todo el grupo cree que una persona o que uno de los docentes es el mejor para ser padrino de generación y de repente digo que bueno, pues debo de comenzar a creer que lo es, aunque en el fondo sé que no, para mí no lo es, pero, pero me adapto. Creo que va a ser un buen trabajo como padrino. O sea. o no, creo
0: que no es, no tiene suficiente peso como para ponerme a discutir. O
1: exacto. Sea. O sea, creo entonces que prefiero dar mi voto a favor en lugar de generar un conflicto, un conflicto, ¿no? Entonces es algo que me ayuda a mantener como cierta tranquilidad, cierta paz, cierta armonía y obviamente pues, con la intención de que podamos sobrevivir porque de repente uno opina algo y se echa encima a un montón de personas, ¿no? Entonces, eh, estas creencias nos ayudan como a, a, a ponerle una pausita a eso.
0: Y luego tenemos las creencias sobre la propia identidad, el famoso autoconcepto, lo que yo creo de mí, yo creo que soy chaparrita, pretita, narizona, yo, yo creo que soy de tal manera, ¿no? Las uh -huh. creencias sobre la propia identidad.
1: Y aquí el problema es, ¿qué tipo de creencias nos hemos implantado o nos han implantado?
0: Es que, otra vez, las, las creencias no precisamente son la verdad absoluta. Las creencias tuyas es según tu perspectiva, las creencias del otro es según su perspectiva y aquí es el famoso 6 uh -huh. y el famoso 9 uh -huh. ¿no? O sea, para mí, mis creencias son mi verdad. Claro. Para ti, tus creencias son tu verdad. Ambas son muy respetables porque ambas tienen su... Eh, esta, esta raíz de tu creencia, tus papás, tus hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro que son respetables, hasta que alguna te brinca, vas y como comentábamos hace ratito, vas, investigas, sustentas y dices, pues como que no era tan favorable, Exacto. porque según tú, todas tus creencias son favorables, ¿no? Hasta que te empiezas a dar cuenta de... A ver, pero neta, neta, ¿tengo que sufrir para ganar el dinero? Uh -huh. A ver, ¿neta, neta, neta, todos los hombres son malos? A ver, ¿es neta que entonces a todas, todas las personas somos infieles? O sea, este uh -huh. tipo de creencias hasta que te brinca una, dices, a ver, déjame investigar.
1: Y la bronca es lograr encontrar un punto en el que realmente hacemos que nos brinque la idea. Porque muchas personas se quedan con estas ideas personales para siempre, ¿no?, y, y te encuentras casos de personas que ya hicieron una vida, que ya tuvieron una familia, que ya criaron otras personas uh -huh. y, y siguen manteniendo esas creencias a pesar de que incluso los hechos o de que lo, la vida misma de la uh -huh. persona le muestre que está completamente equivocado.
0: Sí, una creencia que tenemos que de verdad, híjole, cómo lastima a la sociedad en general es, es malo llorar, uh -huh. híjole. No llores porque te hace daño. No, al contrario, le hace bien desahogarse, ¿no? Uh -huh. Es que no llores porque eso es signo de debilidad. No es cierto, al contrario. Y la gente contrario. va a
1: usar de eso, ¿no? Exacto.
0: Entonces, eh, es una creencia que tenemos y que, bueno, viene en familias enteras y que a pesar de que lo saben, no pueden cambiar o no quieren cambiar esa creencia. Cuesta uh -huh. muchísimo. Sería como volver a nacer, uh
1: -huh. ¿no? Y, 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 por ejemplo, eh, sabemos incluso de que es tan necesario que cuando me encuentro en cierta intimidad lo puedo hacer. Y es como de, bueno, o sea, si lo puedes hacer así, ¿por qué no lo puedes externar en el momento preciso? Es como decir, bueno, eh, me voy a aguantar a llorar hasta que esté en el momento adecuado. No, no hay un momento adecuado. Si en el momento tu mente, tu cuerpo, tal intención de que tienes que, tienes que llorar, pues tienes que llorar uh -huh. entonces a veces buscas,
0: buscas un lugar, si estás trabajando no te vas a poner vulnerable, pues vete al baño uh -huh. ¿no? o sea, uh -huh. ahí llora lo, lo necesitas, estás en la escuela no quieres ser vulnerable ante la sociedad, vete al baño pero es, en un lugar privadito tuyo de ti, si es que no quieres ponerte o exponerte con esta vulnerabilidad ante el otro.
1: Al escarnio público, ¿no? Así es. O sea, como si, el, como si me fueran a, a, a decir o como si, como, si, como si mostrar una emoción me pusiera en desventaja, que también es una creencia. Es que sí, que se no, tiene. pero es
0: que también es cierto que hay muchos hijos de la tostada que sí se aprovechan de esto, o sea que justamente nos da pie a la siguiente creencia, que es, son las creencias sobre el entorno, uh -huh. sobre la sociedad, los amigos, los conocidos. La típica creencia de eh, el que no hace tranza no avanza, ¿no? Uh -huh. Típico mexicano y dices es nata. Son estas creencias que, que tenemos sobre la sociedad, uh -huh. ¿no? Los políticos, todos los políticos son transas. Uh -huh. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será mentira? otra otra Pero ya tenemos esa creencia.
1: El típico no pasa nada.
0: El dinero es malo.
1: Uh -huh. Por ¿no? ejemplo, no pasa nada si me cruzo un semáforo. Uh -huh. O sea, creo que, que no,
0: tiene. creo uh -huh. que no
1: pasa, o sea, creo que no hay una consecuencia. No pasa nada si tiro una basura fuera del coche y nos damos cuenta de que estas creencias sobre el entorno, pues muchos las compartimos y
0: no ayudan.
1: Y de repente es como que no es una persona la que se pasó el semáforo. Al rato ya tienes que andarte cuidando incluso en la luz verde, de que no vaya a cruzar a alguien porque sabes que esa creencia la tienen muchas personas, o la creencia de decir, no, no pasa nada, es una basurita la que yo tiro, pues resulta ser que esa creencia del entorno la compartimos un montón de gente, y al rato ves que las calles están completamente inundadas, ¿por qué? porque las bocas de tormenta están llenas de basura. Hay
0: un, hay un chiste que cuenta Cuau a mí no yo no tengo la gracia de Cuauhtlera, pero es buenísimo, en donde dice que va un, un chavo en un Uber, y que se pasó el alto, ¿no? Y le dice la, la persona que trae, oye, te pasaste el alto, pues es que mi hermano siempre se lo pasa, ¿no? Y ahí va, y se pasa otro alto, y pero va en frieguis, y dice, oye, te volviste a pasar el alto, pues es que mi hermano siempre se lo pasa, y otra vez, ahí va a todo lo que da, y se vuelve a pasar un alto, oye, te volviste a pasar el alto, y en eso está en verde, y se da el freno, patinando, y le dice, ¿qué? y si pasa mi hermano, ¿no? Uh -huh. Entonces, Exacto. son estas creencias que ya tenemos desde, desde la familia. Y por último, eh, tenemos las creencias desadaptativas, que podemos llamarles creencias limitantes, eh, que son precisamente las que no nos permiten adaptarnos a nuestra vida en un mundo adecuado. Y ahí viene la primera, ¿cuál es el mundo adecuado? Uh -huh. ¿Adecuado según quién, no?
1: que ya comenzamos en una creencia de orden del entorno, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién nos determinó a saber que nuestra sociedad uh -huh. eh, debe de tener un orden, ¿no? O, uh -huh. o cierto orden, o que se deben de cumplir con ciertas normas. La creencia ¿no?
0: de la belleza, se, uh -huh. belleza según quién. Uh
1: -huh. O, o la, belle la belleza, o la creencia, por ejemplo, de decir eh, cuáles son los pasos necesarios para para conquistar a alguien, cuáles son los pasos necesarios para formar una familia. O sea, ese tipo de creencias resultan que a la larga no solamente se quedan en, el, en la parte de las creencias del entorno, uh -huh. sino se van a convertir en creencias limitantes, no? Un ejemplo de ello, pues quien dijo, pues en nuestro entorno, una creencia del entorno es que sí. si no tienes estudios a cierta edad, ya se te fue el tren para estudiar. Así es. Sí, y de repente te das cuenta de que ya no solamente se queda en el nivel de creencia del entorno, se está convirtiendo en un nivel de creencia limitante. O sea, ¿por qué resulta que yo digo, híjole, ayer cumplí mis veintitantos años, ya para qué estudio, ¿no? Uh -huh. y, y tú así como que, bueno, es que todavía estás bien, estás, tienes tus facultades, sabes sobre el tema. Dice, no, ya se me pasó el tren. Uh -huh. Ahora a ver qué hago, ¿no? Entonces, tú como de tú mismo te cierras, tú mismo te limitas eh, y volvemos al punto. El problema no son las creencias, el problema es creerte las creencias. O sea, porque podemos tener así como que muchas creencias de, pues yo creo que un día va a explotar el volcán de Colima y nos vamos a morir todos. Por eso es que todo el, si me la creo realmente, si la hago mía, si la hago parte de mí, a, a la larga voy a tener miedo todos los días de que vaya a explotar el, el nevado de Colima. Claro. O sea, Entonces el problema es eso, que las creencias limitantes justamente terminamos haciéndolas parte de nosotros, de nuestro día a día, de, de lo que realmente eh, construimos ese autoconcepto uh -huh. basado en, en, en ideas limitantes, en creencias limitantes.
0: Que justo lo que deseamos hace ratito, somos lo que creemos y creamos lo que creemos y a veces lo que nos impide llegar al éxito no son la falta de oportunidades, sino nuestros propios pensamientos y nuestras famosas creencias limitantes, ¿no? Como traemos aquí algunos ejemplos de estas eh, creencias limitantes que Bruno ya nos comentaba algunas. Y la primera es, así soy yo, o y sea, no tengo ganas de cambiar, me quieren así, así me van a querer, no me quieren, pues no importa, de todos modos, así soy yo. Y esta creencia no te permite modificar Claro. Yo creo que así soy, así nací, así me moriré, como dice la canción, ¿no? Entonces, no me permite, realmente me limita, no me uh -huh. permite crecer, no me permite evolucionar, no me permite aprender, porque así soy yo.
1: Incluso cuando ya llegas a un cierto nivel, no sé, académico, laboral, eso sea también viene esa parte de, así soy yo, ¿no? O sea, yo ya llegué aquí. Uh -huh. y, y te das cuenta de que muchas personas pueden dar un salto, pueden brincar, pueden hacer otras cosas. O, ah, ok, ya tuviste el éxito en lo profesional, ahora busca el éxito en otro aspecto, pero es como que no, yo soy un profesionista. Uh -huh. O sea, y me creo en esa idea del así soy, yo estoy destinado a ser el profesionista exitoso.
0: Como el que nace sin estrella, uh -huh. ¿no? Como el que dice, no, yo nací estrellado, no, yo nací jodido, no, yo nací con mala suerte, y así soy. Ajá. Uh -huh. Y entonces no le das la oportunidad a que la vida te sorprenda, no le das la oportunidad a que llegue algo positivo a tu vida porque no va dentro de tus creencias, entonces no tienes esta apertura.
1: O como por ejemplo decir, eh, por, en cuestión de, de adicciones, no es que así soy porque mi papá era así, mi abuelo era así, entonces yo así soy también. Uh -huh. Y de repente es como que, espérate, o sea, a lo mejor ni siquiera has tenido tu primer consumo y ya llegaste a creerte que realmente vas a caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Ajá. O sea, como si el así soy fuera una marca, una etiqueta que te da la vida y el destino y te la pones y no te la puedes quitar. Ajá. Entonces, eso es bien complicado porque tanto puede aplicar, eh, ¿podría aplicar en un sentido positivo? Sí, sí, sí soy, soy una persona que le gusta aprender todo el tiempo. Ah, qué chingo entiendo una creencia, sí. Pero resulta ser que la mayoría de las creencias que tenemos, en este caso, pues al ser limitantes, nos, nos van a cortar el camino, nos van a cortar las alas.
0: La siguiente creencia sería el entorno debe cambiar. Yo no, el entorno está mal. Yo no soy culpable. Ustedes son los culpables. Yo no soy el malo. Ustedes son los malos. Y esta es una creencia limitante porque no me permite ver mi, en dónde debo de aprender, en dónde debo de ser humilde, en dónde debo de crecer porque yo estoy bien, tú estás mal. Uh
1: -huh. es, es como, ¿te acuerdas de la película de Shrek cuando están platicando frente a la luna, ¿no? El que pues, ¿qué te echo el pobrecito mundo. Uh -huh. O sea, es que todos me tienen miedo, o sea, todos me dicen, ¿por qué tienes que ser igual? Uh -huh. O sea, ¿por qué no puedes cambiar el.? ¿Por qué no le cambias el cuento, no? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no buscas la manera en la que. No se hace el príncipe azul o no seas la princesa que está guardada en el castillo, ¿no?
0: O cuando le dice, ah, soy un ogro, ¿no? O sea, ah, yo ya soy un ogro, los ogros no amamos, los ogros no uh -huh. somos buenas, buenos seres, o sea, uh -huh. soy un ogro, déjame en paz. Uh -huh,
1: uh -huh. Y entonces es como decir, bueno, eh, yo soy un ogro, pues todos se tienen que adaptar a que yo soy un ogro. Uh -huh. Y, y de repente como que no, o sea, a lo mejor es un ogro en un lugar donde no le dan miedo a los ogros.
0: Si sí, ya saben cómo soy, para qué me invitan. El
1: que se tiene que adaptar muchas veces es uno, uh -huh. sobre todo cuando llegamos a contextos diferentes, cuando somos el nuevo.
0: A donde fueres, sí. haz lo que vieres.
1: Exacto. Y de repente llegas a una escuela y quieres que todos hagan las cosas como tú o, o, o llegas a otra ciudad y estás añorando que sucedan las cosas como era en otro lugar y resulta ser que en tus círculos más cercanos, pues comienzas como a querer modificar las acciones, las actitudes de los demás. Pues no, o sea, realmente el que tiene que adaptarse ahí eres tú. Uh -huh. Porque hasta por cuestión matemática, llevas las de perder.
0: En o sea, cuestión porcentaje. En
1: cuestión porcentaje.
0: Ya pues valió. si
1: se te ponen todos en tu contra.
0: Valió. Ya vital. valió, así okay, es. Ok, la siguiente creencia es no puedo hacerlo. Híjole, ¿cuántos, ¿cuántas personas nos, encontra nos encontramos así? No, es que no puedo. ¿Por qué no puedes? Pues porque no puedo. Y ya no puedo. Y ya lo intentaste, no, pero yo sé que no puedo. Ay, ¿a poco nomás así ya? Es que no puedo. Eh, y sácalos del no puedo.
1: Y es algo muy común, perdón, que lo digan los jóvenes actualmente.
0: Pues o sea. realmente todos. También tenemos personas de la tercera edad que es que no puedo con la tecnología. Ya lo intentó, no, no puedo. A ver, ven, inténtale tú, porque yo no puedo. Sí, por pero, pero por
1: ejemplo, los jóvenes que digamos tienen como una eh, ventaja física, una ventaja cognitiva y eso, uh -huh. de repente se limitan solos a muchas cosas porque no, no puedo. puedo. Oye, ¿por qué no puedes? Porque nadie me dijo. Y tú así como. <risa> nadie de, me
0: enseñó. Y tú
1: así como de. Pues no, se supone que Dios nos dio un cerebro para que viéramos nuestro entorno y digamos, ah, con eso lo soluciono. O sea, como si a los chiscavernícolos les hubieran enseñado a hacer el fuego, a comenzar a labrar las piedras para hacer de ruedas, Es ¿no? que
0: justamente con el no puedo te estás limitando a tu creatividad.
1: Exacto, o sea, no puedo, y en la actualidad es muy común, no puedo porque no hay un tutorial en YouTube que me diga cómo hacerlo. Y tú, así como que, o sea, no inventes, vas a destapar una lata, vas a. Eh, pelar una papa. Pelar una papa, o sea, desatar un nudo, o sea, realmente viene ese, es, esa creencia que es muy limitante, eh, en, en, no solamente en los jóvenes, pero sí es muy marcada en los jóvenes. Lo veo en la universidad, saludos muchachos, lo veo en la universidad, ese típico de, es que, ¿cómo voy a hacer algo que nadie me dijo cómo se hacía? Y tú, así como de. Pues investigándolo, ¿no? Claro. O sea, cuando tú tienes un problema, imagínate en la carretera, vas manejando tu coche, se te para y te das cuenta del coche y te das cuenta que, que tienes que ponerle algo a la palanca de velocidad para que no se te regrese y no tienes señal, no vas a esperar a que un tutorial de YouTube que te diga cómo reparar.
0: O un, un buen samaritano. Exacto, que Exacto, ¿no? no,
1: eso es como de, busco en el entorno qué es lo que hay. A una pinche lata, la aplasto y la pongo y ya no se movió, vámonos al primer taller mecánico que vea. Ingenio. Claro, pero cuando yo digo no puedo limito ese ingenio por Totalmente. completo. Totalmente, sí. así
0: es. Tenemos otras dos creencias limitantes que igual ya las habíamos las habíamos comentado y una de ellas es, no nací con estrella, no tengo oportunidades. Sí. ¿No? Esta, esta ya la habíamos hablado. Yo también, no nací
1: para más nadie, nadie nació, nació para, para mí. mí.
0: Sí. Okay. Eh, también <risa> tenemos otro que también ya se había comentado que es eh, es mejor reprimir mis emociones, ¿no? Sí. ¿no? No quiero llorar porque es malo llorar. Otro que también ya teníamos es, ya estoy viejo para.
1: Uh, sí, y los jovencitos también de repente, no, yo estoy viejo para eso. Y sí es de, ¿de qué? Oh, me no, me o sea, no inventen a los, no sé, jóvenes de 20, 25 años, no, yo ya, ya, ya no puedo hacer esas cosas. Y tú, ¿Por qué no? O sea, ¿qué, qué te limita? Uh -huh. Sí, justamente es el rollo de las ideas, no, tú eres el que implanta esas ideas
0: la que sigue es la vida es muy mala y, y entendiendo vida por todo lo que tiene vida tu la situación. vida es mala, la gente es mala los, eh, los animales, animales son malos lo, las plantas están en mi contra o sea todo el universo conspira en mi, en mi contra o sea, todo es malo, la vida es mala y repito, hay personas que de verdad tienen esta creencia y no pueden ver absolutamente nada positivo, nada bueno en el entorno. ¿Por qué? Porque ellos tienen la creencia de que la vida es mala. Ni
1: lo que les gusta.
0: Nada. Diría nada. por ahí, mi abuela no son buenas ni para ellos.
1: <risa> Saludos a la abuela.
0: <risa> Besotes hasta donde se encuentre. La siguiente es, ya me tocaba aquí me voy a quedar, pues es mi cruz. Es mi
1: cruz, sí, ¿no? padrísimo, Nietzsche, ¿dónde estás, a Nietzsche, Es ¿dónde mi te cruz,
0: híjole, cuántas personas con esta creencia limitante se jodieron la vida porque es mi cruz. Sí,
1: claro, claro. El decir, eh, ya me tocó vivir así, ya me tocó vivir este con, con, con esta persona, ya me tocó vivir incluso con, con, con los hijos, ¿no? Pues son mis hijos, son mis hijos, tengo que cargar. Y ves a la señora de 80 años que todavía les está torteando a mano a los hijos. De 50. De, de, no, y demás y que todavía les lleva a la esposa y a más hijos ya 20 y tantos, 30 y tantos años. Sí, claro. A que la abuelita tortee y dice, no pasa nada es mi cruz, es lo que me tocó cargar, uh -huh. ¿no? O de repente ves que es, la, la ya cuido a los hijos, ya cuido a los nietos, ya cuido a los bisnietos, y ya le están ventando a los tataranietos. Es la cruz que me tocó cargar por ser abue mamá, Imagínate. abuela, bla, 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 bla. O sea, y casos así, y vemos, los papás, ¿no? Que de repente, pues sí, ya, ya mantuve a mis hijos. Bueno, ahora los nietos de mis hijos. Bueno, ahora los bisnietos. Ya, o sea, realmente esas cruces, pues... Pues quítensela, ¿no? Decía Nietzsche, pero hay que dejar de ser camellos, o sea, porque esa es justamente como la mentalidad de, de la moral de esclavos que dice Nietzsche, ¿no? Uh -huh. el, pues ya me mandaron eso, me lo aviento al costalito y le doy. Uta, uh -huh. pues ya me mandaron ahora esa otra bronca, ¿no? Pues también me lo aviento la aviento al costalito y también. Uta, pues también esa, y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, la idea Que es... no es
0: lo mismo que solucionar problemas, ¿sale? Ah, no, o sea. No. Una situación a resolver, la resuelvo y continúo, la resuelvo, no me cargo el problema, no sí. me cargo la situación, resuelvo la situación a resolver. La que sigue es, necesito una pareja para ser feliz. Ah,
1: sí. o necesito un coche para ser feliz, o necesito, necesito una, una casa, casa para ser
0: feliz, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Que si no, la, si no eres feliz con, pues no vas a ser, si no eres feliz sin... ¿Qué te garantiza que vas a ser feliz con? No, y que de hecho sí es cualquiera. un verdadero
0: problema. De verdad en el consultorio se ve mucho eso de es que no tengo pareja, estoy solo. Pues qué padre, disfruta tu soltería, enamórate de ti, aprovecha tu soledad. Dale, ¿no? No, no. es que no puedo porque es que eh, no es lo que, mismo.
1: Me han dicho que en mi situación necesito tener a alguien. Y, digo, no, y, no, no,
0: y tienen no. la creencia de que de verdad cuando se casen van a ser felices y no, hombre, ahí empieza la verdadera pachanga, yo leo, le platico. Bueno, eh, la siguiente es, uh -huh. no sé si estoy listo para, uh -huh. estoy esperando estar listo para dar el siguiente paso. ¿Cuándo vas a estar listo?
1: No hay momentos oportunos. Nunca hay un momento oportuno. Nosotros, este es el momento nosotros oportuno. Nosotros hacemos que el momento sea oportuno. Cuando tomo la decisión de decir, va, estoy listo para hacer trámites a la universidad, estoy listo para hacer, eh, para ir a buscar trabajo, estoy listo para lo que sea, uh
0: -huh. no es
1: que haya días o alineaciones esperando no. No, 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 o sea, hay esas dos creencias, uh -huh. el universo conspira a mi favor o conspira en mi contra. Sí, sí, sí. O sea, somos como la pulga de la pulga, de la pulga, en la pulga, sobre la pulga de la pulga, en la pulga, dentro de la pulga, en el lomo de una pulga. Okay. En una pulga de un perro sarnoso para el universo. O sea, como si, como si dijera, uy, no, hoy voy a hacer que se le ponche la llanta a este güey. O sea, el universo con millones de galaxias y todo eso, y no, voy a hacer que se le ponche una llanta nomás porque anda de malas.
0: Y es que el universo no es el que conspira, eres tú el que trae esa energía, eres tú el que trae esa energía y esa creencia de a mí me va mal, siempre me va mal. Como al plácido. De, plácido de la familia de Díaz, ¿no? ¿Nos vamos con saluditos? Vamos
1: con saluditos.
0: Ok, de este lado tenemos a Anabel Ramos. Saludos para el programa de Los cuidados la Luz. Saludos para el programa de Viri Bruno. Saludos aquí ya escuchando el tema de las creencias. Muchas gracias, Anabel, por estarnos sintonizando. Besotes. También tenemos a Joel Santos. Saludos para el programa. Saludos al Tornillo Mayor. Saludos a Viri Vargas por su programa de hoy. Muchas gracias, Joel. Saludos. Besotes. También tenemos a Silvia Pérez. Saludos al programa de la oscuridad a la luz. ¿Una creencia puede ser falsa totalmente? La mayoría. Sí, porque volvemos a lo mismo. Va a ser falsa para el que vea el 9. Tu creencia va a ser el 6, pero el otro que ve el 9 va a ser falsa su uh -huh. creencia. Pero si esta persona, tú estás viendo el 6 y la persona te dice es que es un 9, tú vas a decir su creencia es falsa, uh -huh. ¿no? Entonces depende sí, de sabes. las perspectivas de cada quien... ¿Va a ser la creencia falsa o una creencia verdadera?
1: Y, y curiosamente, muchas veces identificamos que alguna de mis creencias, pues no es la correcta, no es la adecuada y termino por omitir esa situación. Entonces, no, cuando a lo mejor yo puedo, no puedo estar de acuerdo con la creencia de otra persona, pero el problema radica cuando ya no estoy de acuerdo con mis creencias
0: y, y las donde, sigo y las
1: mantengo, ¿no?
0: Y ahí es donde nos debe de, de, de picar, de brincar y buscar, de verdad, buscar sustentar esa creencia. Uh -huh. Que cuando se sustenta la creencia, ya no es una creencia. Ajá, entonces, ¿las creencias son falsas? Sí, según la perspectiva. Cuando ya compruebas una creencia, entonces es.
1: Un conocimiento.
0: Así es. Entonces, pues bueno, ahí está, Silvia, muchísimas gracias por estarnos sintonizando. También tenemos a Anaí Ramírez. Saludos para el programa. ¿Qué nos pueden comentar de las creencias religiosas? Bueno, ya mencionamos un poquito, pero las creencias religiosas, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Viri Vargas, eh, son muy respetables. Cada una de las personas le funcionan a su manera, pero para mi punto de vista, hay unas que realmente te limitan totalmente a tu crecimiento, a tu bienestar, a tu evolución, no todas las creencias, incluso yo me considero una persona que se basa en la, en la religión católica y estoy orgullosa de la religión católica, pero también tengo mis asegúnes, ¿no? O sea, no me puedo olvidar que la religión es hecha por un humano y lo mejor que sabemos hacer los humanos es equivocarnos. Entonces, eh, hay unas que definitivamente te limitan y otras que definitivamente te pueden ayudar mucho, pero no es precisamente por la religión, ¿no? Les depende cómo lo hagas tú.
1: Sí, yo en mi caso sí soy como muy... de parte de las creencias religiosas, sí considero que son grandes limitantes y que muchas veces no es la religión en sí, pero es la búsqueda de imponer cierta religión o cierta creencia la que trae conflictos, ¿sí? De ejemplos grandes, macros, las cruzadas, la Segunda Guerra Mundial... Y ejemplos micro, de la mejor, pues estoy muy feliz con una persona, pero pues como, pues como no creemos en lo mismo, pues ahí nos vemos, ¿no? O uh -huh. querer imponer a otra persona el decir, si quieres ser una persona buena, una persona digna, una persona de calidad, eh, tienes que creer en tal o cual cosa, ¿no? Entonces, de repente, eh, ese es el problema, ¿no? Que suelen ser sumamente impositivas.
0: Y, por ejemplo... Una, una, unas creencias positivas de la religión católica pueden ser los diez mandamientos, que muchas personas te pueden decir, no, ¿cómo crees? Son imposiciones, son, son prohibiciones. Eh, simplemente es un manual que te está diciendo eh, cómo no meterte en pedos, tan tan, cómo no meterte en problemas. Es, no robes, te vas a meter a la cárcel, eh, no seas infiel, te vas a meter en líos, eh, hay que honrar a tu papá y a tu mamá, hay que ser agradecidos. Realmente es un manual de, ¿no? Entonces, tanto tiene su parte negativa, muy negativa, como podría tener una parte muy positiva, y todo depende de la perspectiva que tú tengas. Sí, así es. Muy bien, pues muchas gracias Anaí Ramírez, besotes. También tenemos a Maribel Gutiérrez, saludos para el programa desde Tlaquepaque Centro. Saludos para, eh, por su espacio de Los Oscuridad a la Luz. Muchísimas gracias, Maribel. Saludos besotes. A, mi, a mi rancho. A todos los de Tlaquepaque, <risa> besotes. También tenemos a Jorge Manuel Robles, saludos para el programa, saludos a Viri y a Bruno. Saludos. 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 Gracias, Jorge. ¿También de aquel lado?
1: Por acá tenemos a Juan Eduardo Villalobos. Saludos, mi estimado Bruno. Saludos. Aldo, Aldito, dice, mira nada más. Me despierto a ver puras chuladas. Saludos a los dos hermosos. Saludotes. Saludos. Socorro Rodríguez, hola, saludos, muy buen tema, bendiciones, besos y abrazos. Mi bellísima madre. Saludos. Besotes, queridísima madre. Viri Peña dice, saludos. 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 Por acá Besotes. también tenemos a a Aldo, no sé, si voy, no sé si lo voy a balconear, pero pues ya me lo mando, pues lo leo. Dice, güey, entre mis, así dice. Dale, dale. Entre mis 27 y 30 años tuve un bajón bien ojete por sentirme viejo. Después de que cumplí 31, empecé a ver que aún me quedaba tiempo, pero ha costado mucho trabajo. Sí, suele pasar, ¿no? En los cambios, sí como cambian las décadas y, y se da eso. Uh -huh. Dice, fue una época muy difícil y quitarme esa idea también lo ha sido. Sí, quitarnos esas ideas de que, híjoles es que mis papás a los veintitantos, treinta y tantos ya tenían tal cosa y yo no, aunque no queramos lo sentimos como una carga, ¿no? O el hecho de voltear a ver personas por ejemplo que están, que estuvieron con nosotros en la escuela, ¿no? Y que de repente los ves de, no manches, ya viajó a Europa y eso, y tú es como que es que algo no estoy haciendo bien, no, o sea, creo que, que los logros que cada uno pueda obtener son muy independientes de lo que nos dicen uh -huh. que debemos de hacer, así como que lo que mencionaba del estudio, no hay una edad para el estudio, no hay una edad para el trabajo, no hay una edad para, para la familia, no simplemente es simplemente darte cuenta, también lo mencionábamos de que en ese momento las condiciones fueron dadas para una u otra cosa, así entonces, es, eso es importante, entonces, saludos brother, a ver cuando lo vuelves a caer, alito Dorian, Dorian Navarro, Felicidades por el programa, excelente tema Saludos a Viri, al tornillo mayor Abrazos y bendiciones de parte de madre y Dorian
0: Besotes Saludos a los dos a ambos. preciosos Besotes, besotes y por supuesto No se pierda usted todos los viernes eh, ¿Qué opinan los jóvenes? ¿Qué preguntan? Los jóvenes con Ángel y Dorian Que por cierto este viernes no tenemos programa Pero dentro de tres viernes volvemos a estar por
1: aquí. Están de vacaciones
0: a gusto, rico, coquetón. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a dar un ejemplo de cómo se cambian las creencias. Sale en cinco sencillos pasos que suenan demasiado sencillos, pero que no son nada sencillos. De verdad nos cuesta un montón. El primero es eh, detectar el pensamiento, la creencia que no te está haciendo bien, esta creencia limitante. El siguiente paso es: ¿qué has obtenido de ella? ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Te ha beneficiado? ¿Te ha perjudicado? ¿En qué? El siguiente paso es, ¿qué hay de bueno en esa creencia? A ver, espérame, si es una creencia limitante, hay algo de bueno si se llaman ganancias secundarias. Y estas ganancias secundarias a veces nos, nos sobornan para no modificar esta creencia limitante. El paso número tres sería elegir un nuevo pensamiento potencializador, se puede decir, en donde me dé este segundo, eh, esta, esta ganancia secundaria, pero también me limite, uh -huh. eh, me quita esta creencia limitante. Y por último, sustituir, sustituir la antigua creencia por esta nueva que acabas de hacer. ¿Se escucha oh, sencillo? Dios. ¡Uy, sí! ¿Es sencillo? No, Para nada, claro por supuesto que no. que no. Por ejemplo, aquí en el, en el ejemplo que nos dio Aldo, Sería detectar el pensamiento a la creencia limitante es ya, ya estoy, estoy viejo, viejo para uh -huh. no eh, qué has obtenido de ella cuáles son los resultados te ha traído buenos resultados no porque realmente ya no me he permitido ya no me he permitido crecer no
1: o a lo mejor sí me dan chance de sentarme en los asientos amarillos
0: ese sería la ganancia, ganancia secundaria, secundaria no uh -huh. entonces hasta ahorita vamos en qué has obtenido de ella buenos resultados no, porque no me permito crecer más, ¿no? Entonces, ¿qué hay de bueno en esa creencia? La ganancia secundaria es que, bueno, porque eso y de manera eh, inconsciente lo hacemos, no, me está yendo la fregada, pero bueno, seguimos aquí, es como,
1: ¿no? <risa> pero ¿no? Lo voy a decir demasiado grotesco y gráfico, quizás, es como la persona que tiene una pareja que le es infiel, pero dice, pero, has, pero coge bien rico. O sea, eh, okay. o sea, bueno, es que
0: podría ganar ser ganancia secundaria o no, pero... Po, este, o sea, si
1: realmente nada más es por esa situación, o sea, si todo lo demás está de la fregada, o sea, si el entorno de la pareja está de la chingada y nada más funciona, es como que bueno, pues prefiero aguantar eso. ¿Por qué? Pues porque las relaciones son funcionales.
0: Sí, claro. O, o también podría eh, estar en este ejemplo que comenta Bruno, el Pues... Eh, me es infiel, pero al menos no me golpea, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí como que dices... Me tiene okay. casa, me tiene Ajá, casa. Me bueno, que uh -huh. okay, es una ganancia secundaria. Y ahí es, hay que ver, ¿no? ¿Qué puedo hacer con esta nueva creencia? Entonces, la siguiente sería elegir un pensamiento potencializador en donde te dé esta ganancia secundaria y, y digas, bueno, no necesito realmente estos asientos amarillos, uh -huh. aún tengo todas uh -huh. mis facultades, tengo todas mis fuerzas, o entonces sea, a lo mejor no estoy tan viejo. Uh -huh. Si realmente tengo esta fuerza, si realmente tengo esta energía, si realmente tengo todas mis facultades mentales y tengo todos mis miembros funcionales, quiere decir que no estoy tan viejo. O sea,
1: no estoy viejo, tengo experiencia acumulada.
0: Eh, es, okay. es
1: muy diferente decir sí. así. O sea, ¿por qué? Porque tengo experiencia que a lo mejor tenía 20 años, no. Y no voy a cometer las mismas burradas que cuando tenía 20 años. Exacto. Y ahí entonces
0: sería sustituir la antigua por la nueva. Uh
1: -huh. Soy vintage.
0: ¿no? Sí, eh, soy una persona que no tiene 20 años, pero que tampoco es vieja. Uh -huh. Tengo sabiduría, tengo madurez, tengo al menos más que de los 20 años, uh -huh. ¿no? Entonces ya, es, ya la cambié por completo, pero la cambias en ese momento. ¿Qué es lo que realmente hace que la cambie? Que la estés diciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, con la energía del me estoy creyendo lo
1: que estoy diciendo. Sí, que realmente sea como dar ese mensaje de sí, lo estoy creyendo, sí, estoy cambiando, que okay, sí, sí es cierto. O sea, no tengo necesidad de sentarnos en asientos amarillos. O sea, eh, realmente es práctica, práctica, práctica. Y no solamente en lo mental, sino también en las acciones que desencadenan de lo mental. Así es. Y pues bueno, se nos
0: está acabando el tiempo. Eh, quiero, eh, de mi parte, quiero cerrar con... Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en carácter. Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Híjole, y todo empieza por una, por una creencia. creencia.
1: Así es. Y pues bueno, yo, yo sé, para cerrar diría que es necesario que si bien las creencias son el primer paso, que tenemos para conocer el mundo creo que también nos tenemos que dar la experiencia de experimentar, llegar a conocer, llegar a saber y si es necesario cambiar de, de opinión o modificar nuestras creencias pues con el trabajo que implica lo hagamos de poco a poco
0: agradeciendo a la mejor radio por internet que es Juanato FM que nos tuvo al aire agradeciéndole a usted el favor de su atención, mi nombre es Viri Vargas
1: mi nombre es Bruno Navarro, hasta, hasta la, la próxima.
0: próxima bye bye, bye, bye. No olvides que solo en la oscuridad puedes ver las estrellas.
1: Y si te es posible, sé la luz en medio de la oscuridad.
0: Esto fue De la oscuridad
1: a la luz con Viri Vargas y Bruno Navarro. Hasta, hasta la, la próxima. próxima.